0: Dit is Delta Tango, de Defensie-podcast van De Telegraaf.
1: Zij kregen een veldje toebedeeld waar ze hun tenten op mochten zetten... maar de de lijken die daar lagen moesten ze wel even eerst begraven, een paar honderd mensen.
2: Welkom bij Delta Tango, mijn naam is Sylvain Schoonhoven, verslaggever Defensie bij De Telegraaf. En als ik verklap dat we deze podcast gaan spreken over het thema veteranen... dan schrikte de luisteraar, want... Uh, dat woord dat staat uh, garant voor PTSS, nachtmerries, alcohol, niet kunnen aarden thuis. Dat is tenminste het beeld dat bestaat van de veteranen. En dat beeld is misschien niet helemaal onterecht. Want wij hebben op deze plek ook vaak gesproken over het feit dat uh, voor militairen het soms lastig is... om uit oorlogsgebied terug te keren naar vredesgebied. Maar het is niet de enige kant van het verhaal. En over de andere kant gaan we het vandaag hebben, met niet de minste... Namelijk met uh, generaal Paul Hoefsloot, directeur van het Veteraneninstituut. En met mijn collega Olo van Jolen, die uh, overmoedig geworden door het succes van uh, onze eerdere boeken nu. Het heeft geflikt, ja gewaagd om op eigen leger met iemand anders in zeven te gaan voor een boekproject. Namelijk met Oerskamp-veteraan Niels roelen. En samen schreven zij het boek Sporen, dat deze week in de winkel ligt. En dat gaat over uh, hoe het veteranen vergaat na hun missie. Heren, welkom.
3: Dankjewel. Dankjewel.
2: Dankjewel. Uh, Niels, uh, om met jou te beginnen: de titel sporen roept toch weer een beetje dat, dat beeld op hè, van, de, van de getekende veteraan, uh, getekend door zijn missie en
1: uh, die niet meer terug kan keren in de samenleving. Uh, ja, hoe, hoe moeten we die titel zien? Nou, ik ben cavalerist. En cavaleristen dragen sporen. Nee, we hebben veel titels hebben we besproken. Maar, maar sporen is natuurlijk veel meer dan, dan iets negatiefs. Olaf die is in Le Mans geweest. En daar laten de, auto's, de autobanden laten ook sporen achter, omdat je gewoon een bepaald traject aflegt. En welk traject je in het leven ook aflegt, je laat daarmee sporen achter. En die sporen neem je ook eigenlijk weer mee naar voren. Dat vonden we eigenlijk wel mooi, omdat het ja, wat je in het verleden gevormd heeft, bepaalt wat je in het heden doet. Ook in positieve zin.
2: Ja, dus sporen kunnen, kunnen ook uh, een soort uh, ja, onderscheidingen zijn die je die, die draagt, die je meeneemt, en die je, of herinneringen die je koestert uit die tijd.
1: Ja. 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 En zonder ja. sporen krijg je het paard niet vooruit.
2: Nee, daar gaan, uh, gaan we het straks nog, uh, nog meer over hebben. Paul, het, het, het Veteraneninstituut, uh, jullie doen onderzoek naar hoe het veteranen uh, vergaat als ze eenmaal weer, weer thuiskomen. Wat, wat, wat is nou het beeld? Klopt nou dat, dat clichébeeld van de veteraan die somber en getekend uh, zich door het leven sleept?
0: Nou, jouw inleiding gaat eigenlijk een beetje over het imago van veteranen en uh, natuurlijk zijn er heel veel Nederlanders die nog denken dat veteranen heel oud zijn, in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten in een grijze broek rondlopen en een blauw jasje. Dus daar moeten we zeker wat aan doen, uh, met veel jonge veteranen, want we hebben natuurlijk veteranen in de leeftijd van 18 tot, tot 100 plus, van Tweede Wereldoorlog tot de laatste missies in Mali uh, enzovoorts. Uh, overigens zien we wel dat het beeld van veteranen enorm verbeterd is de laatste tijd. Dat heeft denk ik te maken met het feit dat we in uh, Afghanistan, Oerskan, veel werk hebben gedaan. We hebben natuurlijk 30.000 militairen gehad. Uh, Die zijn ook met heel veel positieve verhalen teruggekomen. Uh, Dus dat helpt. Uh, Daarnaast zie je natuurlijk ook dat de toestand in de wereld uh, er ook toe leidt. Dat er meer aandacht is voor militairen en voor veteranen. Daarnaast is het ook zo dat wij onderzoek doen naar hoe gaat het met veteranen of wat vindt de buitenwereld van veteranen. Daar zien we ook gewoon dat de, de de aandacht voor veteranen enorm is toegenomen de laatste jaren. Dus meer dan 80% van de mensen in Nederland vindt het belangrijk dat wij bijvoorbeeld deelnemen aan missies. En dus ook, vindt het dus ook belangrijk dat er veteranen en, en militairen zijn die zich daarvoor inzetten.
2: Maar als je kijkt naar de cijfers uit dat onderzoek en je kijkt naar van ja, hoe gaat het met die veteraan? Als je dan kijkt van wie zijn nou, wie hebben nou problemen en wie gaan eigenlijk min of meer probleemloos door het, door het
0: leven naar een missie? Hoe, hoe is die verdeling? Die verdeling is ongeveer 90% van de veteranen die terugkomen, daar gaat het heel goed mee. 10% heeft soms ondersteuning nodig of een hulpvraag. Dus. Dat kan lichte ondersteuning zijn tot aan hele zware ondersteuning. Van die 10% is ongeveer 6% die uiteindelijk in een zorgtraject uh, terechtkomt. Dat kan zijn eerste lijn zorg. Dus dan moet je denken aan maatschappelijk werk of wat financiële ondersteuning. En ongeveer 2% die komt aan de, in de zwaardere categorie terecht. Dus dan heb je het echt over uh, psychische hulp. En dat kan zijn binnen het landelijk zorgsysteem van veteranen. Uh, dus dat is een systeem wat wij hebben, of een netwerk wat wij hebben samen met Defensie, uh, met instellingen in het land. Waar je echt op tweede en derde lijnsniveau uh, ondersteuning kunt krijgen.
2: Ja, dus dan, dan kom je in, in, in de categorie waar ik, uh, waar ik net even een karikatuurbeeld uh, uh, ja, van, uh, van teken. Maar wat, wat, ja. wat, wat wel bestaat. En, ja, uh, dan zie
0: je dus dat dat eigenlijk maar een heel klein deel is. Maar ja. het komt natuurlijk vaak in de, in, de, in de media en in de aandacht. Omdat die mensen, uh, ja, die hebben dat moeilijk. Uh, en uh, die, die, ja, die gaan soms op zoek naar iets wat ze niet kunnen vinden.
2: Ja, dus die, die eisen of die... Die vragen soms ook op een podium. Die uh, treden op de voorgrond. Omdat ze een probleem hebben. Uh, Ze willen iets met dat probleem doen. En uh, daarbij komen ze in de schijnwerpers te staan. En daarmee bevestigen ze misschien het beeld. Wat er er bestaat bij het publiek. Van de problematische veteraan.
0: Nou. Kijk, het is natuurlijk zo dat uh, als je een, een probleem hebt, dan hebben wij een systeem ingericht waarbij je kunt vragen om hulp. Alleen het is niet eenvoudig om om hulp te vragen. Hè. Je, je kunt je voorstellen dat als je altijd een stoere militair bent geweest, na uitzending onder een brug terechtkomt, uh, geen geld meer hebt, je gezin uh, heb je achter je gelaten, dat het niet altijd makkelijk is om je vinger op te steken en te zeggen van hey, ik heb een probleem en ik heb echt hulp nodig. Uh, dus daar proberen wij bij te helpen. Hè. Dus we zoeken die mensen ook op. Uh, daarnaast... Uh, Maken we natuurlijk binnen Defensie uh, ook bekend van heel let op: we hebben een Nederlands Veteraaninstituut. Dat is juist ingericht voor mensen die terugkomen van missie. die het wat, uh, ja, wat minder goed hebben of die wat hulp nodig hebben. Weet dat je als veteraan je hele leven lang ons kunt bellen en dan help je je. Aan de andere kant doen we ook heel veel voor die 90% waar het wel goed mee gaat. Hè? Want dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Erkenning en waardering is een heel belangrijk deel van ons werk. En onderzoek wat we doen is een heel belangrijk deel. Uh, nou ja. Uh, Volgende week, de 24e, hebben we weer de Nederlandse Veteranendag. Dat doen we voor al die militairen die zijn uitgezonden geweest. En dat is een heel belangrijk deel in het kader van erkenning en waardering.
2: Die waardering, hè? je had het er net al over dat hij er meer is tegenwoordig. Hè? Door, de, Zeker. door de ingewikkelde situatie in de wereld. Wat is nou het beeld dat, dat de buitenwereld heeft van de veteraan op dit moment?
0: Nou, dat, dat beeld, dat is ten positieve verkeerd. Wat, wat ik al zei, dat komt natuurlijk ook door Afghanistan, maar ook doordat uh, de wereld veranderd is. Uh, het komt ook omdat uh, het Nationaal Comité Nederlands Veteranendag, hè, wat een burgerinitiatief is. Hè, dus eigenlijk, het is erkenning en waardering vanuit de maatschappij naar onze veteranen toe. Uh, die doet daar natuurlijk ook heel veel aan met, met allerlei campagnes, door veteranen in beeld te brengen. En niet die, alleen die veteranen waar het slecht mee gaat, maar ook die Die vele veteranen waar het goed mee gaat en de vele initiatieven die er zijn. En daardoor kantelt dus dat beeld en uh, is men men heel positief over veteranen. Vindt vindt men het belangrijk om daar erkenning en waardering voor voor te hebben. Je ziet dat ook in lokale initiatieven. Er zijn ruim 340 gemeentes in Nederland. Uh, Ik denk dat ongeveer 320 van die gemeentes hebben een een programma voor hun veteranen door het jaar heen. uh, Van klein naar groot. Uh, Dus uh, je ziet ook dat lokaal vanuit die maatschappij die erkenning en waardering steeds meer uh, vorm krijgt. Met veteranendagen, met kleine initiatieven, een briefje sturen, een coin geven, een witte aan je perkje. Je kunt het allemaal bedenken, maar het ontstaat dus veel meer vanuit de maatschappij. Dus daar hoeven wij als instituut steeds minder aan te doen. Dus dat is ook een belangrijk teken. Maar het is niet
2: zo, zoals, zoals in de Verenigde Staten, hè, waar, waar uh, de veteraan op handen wordt gedragen, waar mensen opstaan in de trein en waar je voortdurend uh, thank you for your service hoort. Het uh, ja, lijkt ja. dat je in Afghanistan of hebt...
1: Sorry, ik pak ja, mijn even ja. Ik vind dat grappig, want ik was een aantal jaar geleden in New York en Amerika is heel goed voor de veteranen waar het goed mee gaat. Maar die veteraan die in de, in de problemen uh, komt en op de straat belandt, nou, de spugen ze bijna op. Hè? Want dat, 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 past, dat past niet in het beeld van het succesplaatje. En die laten die laat, laat ze gewoon echt vallen. Dus het, uh, ja, dat, dat is wel interessant. Maar wat je bij ons natuurlijk ziet, is dat ook de maatschappij aan het ontdekken is wat de waarde van die veteraan is. Neem zoiets geks als uh, kamp van Koningsbrugge. Dat zijn mensen die op basis van hun ervaringen in, in een uitzendgebied een, een, een tv-programma uh, succesvol maken. En uh, die jongens, Die, die Carter en uh, Ray Klaassen, die worden ook gevraagd over lezingen over leiderschap. Omdat je leiding hebt gegeven onder bepaalde omstandigheden. Ja, wat kunnen wij daarvan leren? Dus, dus je, je ziet uh, dat die maatschappij ook die andere kant echt aan het ontdekken is.
2: Mm. Ja. Jij hebt in uh, Oesgang gezeten. Hoe is, het, hoe is het jou vergaan uh, na het terugkeer?
1: Ja, ik ben noodgedwongen schrijver geworden, dus het gaat me heel slecht. <laughs> <Nee>. <laughs> Nee, ik, ik heb in het begin wel even moeten, moeten wennen aan Nederland. Omdat je in, in Afghanistan zit je in een situatie waarin de wereld heel erg uh, klein wordt en, en duidelijk wordt. Hè? Als mensen zich in Afghanistan niet aan de regels houden, dan, dan draait dat uiteindelijk uit op vechten en dan gaan de mensen dood. En die duidelijkheid die is heel verhelderend. En dan kom je in Nederland en je mag je niet parkeren. Maar omdat ik mijn kinderen even op school af moet zetten, mag dat nu wel even. Hè? Dus dan zijn we een beetje wars van regels en dan denk je... Er wordt allemaal geklaagd over allerlei dingen. Er moeten allemaal regels gevonden worden door de overheid. Maar zullen we eens beginnen met zelf aan die regels te houden? Weet je? Dan, dan wordt het een stuk makkelijker. Maar je ziet ook dat je gaandeweg ook wel weer je weg vindt. En ik denk dat veel veteranen die in missiegebieden zijn geweest waar het, uh, waar het lastig was, die hebben aanpassingsproblemen. Die, moet, die moeten weer even terugschakelen. Even wennen, even ja. wennen, uh, even wennen aan, aan Nederland.
0: Dat zal van
3: Paul ook zo zijn want je bepaalde niet alleen directeur van het instituut, maar je bent natuurlijk ook zelf uh, ook geweest, toch?
0: Ja, ik ben in 1999 uh, naar Kosovo geweest. Dat is eigenlijk de, de uitzending die het meeste indruk op mij heeft gemaakt. Toen was ik nog jong kapitein, kwam binnen in een gebied waar meer dan uh, 2000 lijken lagen, van kleine kindertjes tot oude vandaag. Hè? Dus Serven hadden Albanese vermoord. Dus dat had heel veel impact uh, op de eenheid, op mezelf. uh, Want wij waren als eerste daar naar binnen. Uh, Dus dat is iets wat je met je meedraagt. uh, Die die geur van van de dood, lijken enzovoort. En als je het dan hebt over terugkomen in Nederland, dan herken ik wel wat Niels uh, zegt. uh, uh, Toen ik terugkwam was ik ineens vader van een tweeling. Uh, Dan kom je in de de bureaucratie van Nederland uh, weer terecht. En alles is moeilijk en alles, regeltjes, precies wat je zegt. En ik was in die periode best wel wat recalcitrant. Daar kan ik me wel herinneren, ja, achteraf. Ik had, geen, trau- ik, ik had, nou, ik had <laughs> geen trauma, zo is het niet. Maar ik moest wel weer heel erg wennen. Hè. In, daar in, in Kosovo reden de pasgeboren babytjes rond op een tractor in de, in de armen van moeders. En hier moet het allemaal in een maxi-cozy en met uh, drie gordels om. En uh, nou, allemaal heel voorzichtig. Ja, die verschillen zijn zo enorm groot. Dus. Ja, soms moet je ook even aanpassen.
2: En Duurt dat lang voordat je weer gewend bent aan het uh, gereguleerde leven hier?
0: Nou, het heeft mij denk ik een, een paar maanden gekost. Maar, hmm. maar er zijn ook nog steeds jonge lui, hè, die toen 18 jaar waren met mij mee zijn gegaan. Die nog steeds daar problemen mee hebben. Dat is weer zo'n klein deel, zo'n 2, 3, 4 procent. Die, dat, die toch zo af en toe nog een hulpvraag heeft of uh, uh, extra steun nodig heeft. Ja, dat is, ja, dat is wat het is. Ja.
2: Olof, als je kijkt naar de verzameling mensen die jullie bijeengebracht hebben in dit boek Sporen, wat zijn voorbeelden van, van verhalen die jou opvallen? Succesverhalen of mensen die zich heel goed hebben herpakt? Noem, noem, noem eens een voorbeeld.
3: Nou ja, een, een, een voorbeeld van, van herpakken, wat ik altijd een heel mooi voorbeeld vind en dat is een bekende in de veteranenwereld, is uh, Dennis van der Kraats, verkenner. Uh, Dennis is naar Hoesgang naar geweest, net als, net als Niels, werd met zijn eenheid daar neergezet, eigenlijk als vervanging van, van het KCT, de, de commando's. En, en dat begon te kieren. Want zijn eenheid was van heel goede wil. Want het zijn hele professionele mensen, maar voor kenners is een wezenlijk ander vak dan uh, operator zijn bij, uh, bij het Korps Commandotroepen. Dus zij werden eigenlijk uh, voor klussen ingezet die, die te zwaar waren voor waar ze waren opgeleid. Hij had ook nog een een situatie dat hij eigenlijk uh, met een leidinggevende zat uh, boven hem... die daar ook heel handig in was. Dus die man zei eigenlijk vrij snel tegen Dennis. Jij mag het oplossen, want ik weet het eigenlijk ook niet. En in die situatie is uh, is het langzaam steeds slechter met hem gegaan. Uh, Hij voelde zich structureel tekortschieten op zich van zijn mannen. Begon risico's te nemen die groter waren dan eigenlijk goed voor hem was. Hij zei eigenlijk letterlijk van... Het was was op momenten van... Even billen bij elkaar en er doorheen en dan komt het wel goed. Maar dat is natuurlijk niet het, het verantwoord omgaan met risico's. Hè? Ook, ook in de meest extreme situaties zal een, een onderofficier of een officier... toch uh, een soort uh, inschatting moeten maken van oké, okay, wat kan er wel, wat kan er niet. En nou, hij, hij begon daar een beetje uit de rails te lopen. Dat is, dat is na die uitzending uh, echt misgegaan met hem. Hij is ook meteen gestopt bij de Defensie. Hij zei, joh, ik hoef je niet meer bij te horen, de groeten. En nou ja, tot het punt van kwam dat hij echt helemaal aan de grond zat... en het echt niet goed met hem ging... Uh, ...problemen thuis... Uh, uh, ...een vrouw die dacht van... ...moet ik bij hem blijven, ja of nee... ...echt heel beroerd... ...en Dennis is volgens betrokken geraakt... ...of is eigenlijk een van de oprichters geweest... ...van het veteranen Search Team. ...ploeg die dus ingezet wordt nu door heel Nederland... ...om te zoeken naar vermiste personen... Door, uh, ...voor en door veteranen gerund... Ja, ...en dat, dat, dat team is een enorm succes... Hè. ...dat is echt, echt groot geworden... ...volgens mij, ik, ik weet de aantallen niet bij mijn hoofd... ...maar ze hebben echt bijna wekelijks inzetten nu... ...heel veel duizenden en duizenden aangesloten... ...veteranen die daarbij actief zijn... En het mooie van dat team is dat uh, dat die veteranen eigenlijk uh, als als issues hebben zichzelf helpen door bij dat team actief te zijn. Ze ze gaan weer naar buiten, ze leren weer mensen kennen, ze zijn weer onder onder de mensen, ze zijn weer weer nuttig, ze doen iets zinnigs. En voor Dennis geldt dat ook, want Dennis is eigenlijk het eerste succesverhaal van zijn eigen idee geworden. Want met Dennis gaat het nu gewoon hartstikke goed. Hij runt dat team fulltime samen met met zijn vrouw Mariska. Dus dat vind ik mooi. En dat is eigenlijk ook wel de rode lijn van wat je in heel veel van die verhalen terugziet. Ja, er zijn mensen die struikelen, die vallen, waar het niet meer goed mee gaat. Maar eigenlijk bijna al die mensen hebben daarna wel zoiets van... Ja, ik heb ook geleerd tijdens mijn opleiding, tijdens mijn carrière. Je kan vallen, maar je gaat ook opstaan. Ik heb ook wel uh, wel gezegd van de werktitel die die ik een beetje in mijn hoofd had tijdens het schrijven. Was uh, een ode aan de veerkracht. Want dat dat is het ook. En het mooie dat van het boek is ook dat je dus niet alleen laat zien van uh, verhalen die heel rauw zijn. En we hebben nu al best wel wat, wat eerste reacties van mensen die die, die, die exemplaren gelezen hebben. Die zeggen allemaal van, goh, we moesten af en toe wel wat wegslikken, weet je ook Ik heb wel een traan gelaten uh, bij bepaalde verhalen. Maar daar vervolgens ook wel dat je laat zien van, ja, maar weet je, uh, je als je tegenslag hebt, dan, dan is er ook nog een andere optie dan, dan in een hoekje gaan zitten. Je kan ook denken van, ik ga, ga weer proberen op te krabbelen en er wat van te maken.
2: Ja, Niels, wat is voor jou een verhaal... wat jou bij het schrijven enorm opviel? Van, van nou, dat is toch... Dat is toch ja, dat een zijn, verhaal. Voor mij
1: zijn er zijn uh, twee verhalen... die hebben ook ergens met elkaar te maken. Dat, dat eerste is van uh, Rob Krekelberg... die is slechts zes weken in Rwanda geweest. En die zes weken die waren heftiger dan... Uh, later ging hij nog een keer zes maanden naar Bosnië. En die waren niet met elkaar uh, ver, vergelijkbaar. En, en dat begon... Uh, Paul had het net over uh, aankomen in Kosovo... al die lijken... Zij kregen een veldje toebedeeld waar ze hun tenten op mochten zitten. Maar de, de lijken die daar lagen moesten ze wel even eerst begraven. Een paar honderd mensen. En dus jij gaat slapen op een veldje waar eerst een paar honderd dode mensen hebben gelegen. Die nou, heb zegt, ik heb me geen moment veilig gevoeld daar. Dus je gaat iedere nacht slapen met de gedachte, misschien word ik morgen niet wakker. En via hem kwam ik bij, bij Alwin van der Boogaard. En Rob die had ooit dit verhaal verteld toen ik als jong kadet op de KMA zat. En nou, dat hebben we het over 19 95. Nee, 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 nee. <laughs> ik ben van na de loopgravenoorlog. Uh, die 19, 1995. 95. En dus in 2023 uh, dacht ik van, maar die vent moet ik proberen te bereiken.
3: Echt, dat heeft een mega indruk gemaakt. Destijds op je dit verhaal. Ja,
1: ja, dus dat, dat, blijf je dan, dat blijf je dan bij. En Alwin van der Booghard, die kende ik omdat hij uh, uh, hoofdlogistiek was van de, van de 13e Brigade. Toen ik personeels- of uh, uh, pelotonscommandant was van het logistiek peloton bij uh, verkenningseenheid. En die is acht jaar in Burundi geweest. En die twee, die zijn, Rob en Alwin, zijn bevriend. En zeiden van, joh, uh, misschien uh, uh, moet je Alwin ook eens bellen. En met Alwin zat ik in een kroeg in de buurt van uh, Eindhoven. En dat, uh, op een gegeven moment, tijdens uh, we namen al die verhalen ook op. Zodat ik ze ook goed uit kon werken. En op een gegeven moment zei ik van, moeten we, moeten we niet even stoppen? ...en ik, ik zag echt gewoon wat het, wat het met, uh, met hem deed... ...maar ik voelde het ook bij mezelf, weet je ...dat je gewoon echt zo hier zit van... Uh, ...en het is een ja, super indrukwekkend uh, verhaal... En een, ...en een voorbeeld van iemand die zegt van... ...oké, okay, ik, ik heb acht jaar, uh, negen jaar in Burundi gezeten... ...en ik weet dat ik daardoor nooit meer een uh, Nederlander zal worden... ...hij is getrouwd met een Burundese vrouw... ...en uh, in Burundi zal hij nooit een Burundese worden... ...dus die weet dat hij echt tussen twee werelden in zit. Hm. En toch vanuit dat militaire uh, oogpunt van je moet jezelf oppakken en en je gaat door. Gaat hij door met de lessen die hij daar geleerd heeft. Ja, Ja.
2: dat kan dus. En uh, ik zou me kunnen voorstellen dat het Veteraneninstituut ook gereedschap kan aanreiken voor mensen. Om beter om te gaan met wat ze mee hebben gemaakt. Want wat je natuurlijk vaak ziet is dat de een heeft last van een korte uitzending waar iets gebeurd is. Uh, heeft daar nog jarenlang last van een ander zit maanden of jaren in een oorlogsgebied en komt daar fluitend vandaan in feite dus er is een groot verschil in hoe ga je ermee om waar zit hem dat in en kun je daar zelf iets aan doen om je weerstand en je veerkracht te vergroten
0: ja, wat wij altijd zeggen is, het begint aan de voorkant. Uh, dus wat ik heel graag zou willen, is dat iedereen, voordat hij op uitzending gaat, bij mij in het Nederlands Veteraneninstituut komt, samen met zijn partner. Want partners zien vaak eerder aan jou dat wat aan de hand is dan jezelf. Zodat we kunnen vertellen wat het is om uitgezonden te worden. Uh, waar je mee geconfronteerd kan worden. Hoe je er samen mee om kunt gaan. En hetzelfde geldt voor, op het moment dat ze dan terugkomen met z'n allen, terug weer naar dat Veteraneninstituut, ook met die relatie, om daar een soort van debriefing te doen. Dan kun je in ieder geval de mensen meegeven. van nou Stel nou dat je toch nog eens een keer behoefte hebt aan hulp. Als je belt, dan komt je telefoontje komt daar terecht. En dit zijn de mensen die je helpen. En als je het hebt over een bepaald soort missie. Om een voorbeeld te noemen. We hebben net uh, nog niet zo heel lang geleden. Marssees uitgestuurd naar Oekraïne. Om daar forensisch onderzoek te doen. Die had ik heel graag in het instituut willen hebben. Want ik denk dat ik ze redelijk had kunnen vertellen. Wat ze mogelijk gaan aantreffen. En wat dat misschien met ze gaat doen. En ondanks het feit dat ze de veteraanstatus niet hebben, of k- krijgen, of nou, dat is allemaal nog een Goed, vraagteken. Volgens mij,
3: de Defensie heeft mij laatst laten weten dat ze die wel krijgen. Thuis. Nou,
0: ik, ik hoop het van harte. Ja. Uh, weet je, dan kunnen ze een beroep op ons doen. Kunnen ze ons bellen. Uh, kan ik ze meenemen in wat dat betekent. Uh, dus voorbereiding is denk ik heel belangrijk. Mensen daarin meenemen. Uh, een verwachtingspatroon neerzetten. Dan kom je er al anders kom je eruit als je het hebt over nazorg, ja, uh, dat is het mooie van die veteranenwet. Als je veteraan bent, kan je levenslang, uh, kun je levenslang kun je een beroep op, op ons doen. Maar wat we natuurlijk ook kunnen doen, is mensen naar binnen brengen... die een bepaalde ervaring hebben uh, en die kunnen dat delen met dat soort groepen. Hè. Dus dat helpt enorm, dat, 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 dat weten we. Dat is beter dan wanneer je gewoon ergens in een uitzendgebied aankomt... en je wordt verrast, hè. dus daar begint het dan mee. Daarnaast is het zo, uh, iedereen heeft andere uh, genen... Uh, heeft een andere achtergrond, is anders opgevoed... Dus om nou te zeggen van uh, ja, je kunt meten of iemand PTSS of trauma gaat oplopen. Uh, ja, dat is, dat is heel, heel moeilijk te zeggen. Maar een deel van je verleden bepaalt ook wel of je daar vatbaar voor, voor bent. Een deel van, van hoe je in elkaar zit bepaalt ook wel of je daar vatbaar voor bent. Uh, dat, dat weet je pas als het zover is. Dat, dat is het punt.
2: Hangt het ook van de, van de missie of het, of het gebied af? Als je nou kijkt naar de uitzendgebieden uh, de waar Nederlanders uh, naartoe zijn gestuurd, ja. uh, zijn er dan bepaalde. Missies die er uitspringen en van oeh dat dat heeft echt een lange nasleep gehad voor veel mensen. Nou,
0: kijk op dit moment hebben we nog steeds de, de meeste cliënten vanuit de bosnië periode. Uh, in Afghanistan is natuurlijk heel veel gebeurd daar hebben we natuurlijk echt ook weer keihard gevochten. Uh, we zien overigens nog niet dat dat tot tot pieken leidt, maar we verwachten wel dat in de loop der jaren dat we daar ook wat wat meer uh, mensen uit krijgen. Het is het is heel erg afhankelijk van wat voor ervaringen hebben die mensen opgedaan. Om um je voorbeeld te geven, wij behandelen nog steeds mensen die in Nederlands Indië hebben gevochten. Dat is een heel ander soort missie geweest dan, dan Bosnië en, en uh, misschien wel Afghanistan. Maar hier heeft het ook met, uh, te maken denk ik, met het feit dat ze ergens naartoe zijn gestuurd als dienstplichtige, niet weten waar ze terechtkomen. Twee, drie jaar daar gezeten, terugkomen in Nederland en uitgemaakt worden als oorlogsmisdadigen. Daarna het niet dat, kunnen bespreken. Dat helpt niet. Dat, dat secund, helpt bijna niet. Een secundair trauma eigenlijk. Precies. En, en ik denk dat we daar gelukkig beter in zijn geworden. En dus iedereen die in Afghanistan is geweest of in Bosnië is geweest. Die, die heeft nu wel de mogelijkheid om zijn verhaal te vertellen, te delen. en, en ook hulp te krijgen. In het begin van het boek zit uh, een interview
1: met uh, Tine Molendijk. die, die uh, afgestudeerd is op uh, Moral Injury. en ook heel veel weet van, van PTSS. En, en dan zie je. Ook wat, is, dat,
2: wat is Moral Injury even? Uh, ja,
1: Moral Injury, dat is dat je jezelf verantwoordelijk houdt voor het feit dat je. Anders had willen reageren dan dat je gedaan hebt. Dus, uh, dus heb ik wel het juiste gedaan, heb ik wel gedaan wat ik ja, had correct. moeten doen. Dat is, dat is even in een, in een nutshell.
3: Om het lastig te maken er zijn de klachten die je ervoor krijgt. Of hetzelfde als PTS's. Ja, PTS. Dus om dat uit elkaar te peuteren, is nog best wel een beetje voor. Ja,
1: een van de dingen die, die daaraan gekoppeld zit, hoe heb ik kunnen handelen? En uh, als je ziet, bijvoorbeeld Sebrenica. Daar hebben heel veel mensen het gevoel van machteloosheid. Hè? We hadden ook geen mandaat daar om echt iets, uh, iets te doen. En dat lag in Oerisgan in lag dat uh, wel anders. Aan de andere kant, er is nu weer een rapport uit over het uh, voormalig Nederlandse Indië. Nou, d- d- dan zie je in de veteranen uh, Facebookgroepen en noem maar op, zie je ineens weer allerlei berichten van waar ik ben geen moordenaar. En dan voelen mensen nu ineens de machteloosheid over dat ze toen gewoon gedaan hebben... Dus het zou zomaar kunnen zijn dat dit soort berichtgeving, die gewoon plat in de media terechtkomt, en dat de onderzoek zal ongetwijfeld heel goed gedaan zijn. Maar als je dit presenteert, moet je ook rekening houden met wat dat doet met de mensen die ja. geprobeerd hebben naar eer en geweten daar iets te doen namens, namens de Nederlandse staat. Het kan een trigger zijn hè, voor
0: dat, dat soort is, gedachten. Ja, ja. Ja. Dat dus, is,
2: ja, dat is natuurlijk een thema wat, wat wij ook vaak zien. Als dus ja. het gaat om de. De is die ingeven bij de punt tot de, de ja, militairen in Afghanistan ja. de slag om Chora uitvochten. Uh, uit Achteraf komt daar heibel over in de media. Wordt met de beschuldigende vinger gewezen van uh, nou, is Nederland daar niet zijn boekje hmm. te buiten gegaan? En dat heeft dan dus ja. een weerslag op die veteranen. Ja, het lastige
3: is dat de veteranen natuurlijk op dat moment ook het gezicht zijn van het, uh, van het, het falen of in de ogen van het publiek uh, onjuist te handelen... Terwijl in die end, ja, ze hebben het zelf niet bedacht. Een, een, een militair is, is een middel van, van het wettelijk gezag wat gezegd heeft, nou, dit moeten jullie gaan doen. Uh, ja, dus, dus in feite, de samenleving ziet dat, denk ik, anders. Die, ja, nee, maar die die dus, van, ja, maar ja, zij betocht, zij betocht, zo, die ziet het Het is toch
2: geen bevel, is bevel. Je, nee, maar... je hebt toch ook een eigen moreel uh, uh, besef of zo? Ja, ja
3: nee, maar een... ik zeg maar daar, dat, dat kiert. En, en het vervelende is dat, dat volgens mij, je ziet ook nog wel gebeuren dat die, dat die veteranen eigenlijk helemaal niet aangesproken worden. En dat er ook bij oh. het Indi-onderzoek, zat er echt wel een soort, een soort uh, clausule bij van: joh, let op, uh, we hebben respect voor. Maar, maar ja, weet je, laten we zeggen, lees jij de bijsluiter van het hoesmiddeltje wat je drinkt? Nee, dat doen de meeste mensen niet. Wat je ziet is van uh, niet autorijden. Als je het wel doet, dan kan je tegen een paal aanrijden, weet je wel. Dus dat is d- d- ja. je merkt gewoon dat ja. die, de, de, de hoofdboodschap landt en, en, en maakt dan weer bij mensen wat los. Uh, wat ook geen onterecht sentiment is. Want bijvoorbeeld die Indië-veteranen, waar Niels het ook over heeft. Ja, die mensen zijn gewoon op zijn best genegeerd en op, op zijn best zijn ze geschoffeerd. Dus uh, ja, dan snap je heel goed wel dat dat wat met mensen doet. Ik weet niet
0: of je het onderzoek kent van de commissie Borslap. Dat is gedaan in het kader van uh, Dutspat 3. Een van de hele belangrijke aanbevelingen die daaruit kwam is van uh, defensie en regering. Ga nou eens achter je militairen staan als een missie ter discussie wordt gesteld. Dus kortom, neem je ja, verantwoordelijkheid voor je militairen staan. eigenlijk. Ja, he? voor je militairen Neem me niet kwalijk. Ja. Maar neem het op voor ze. Want wij als maatschappij, of als defensie, of als regering. hebben ze op een bepaalde missie gestuurd met een bepaalde opdracht. En die hebben ze naar iedereen geweten uitgevoerd. Als achteraf blijkt dat er iets fout is gegaan. dan moet je zelf die verantwoordelijkheid uh, nemen als regering. Gebeurt uh,
2: dat nu voldoende? Uh, nou, de, de, bijvoorbeeld, als je d- nou, nou, over- maar nu ja, ja. ja.
1: Nou ja, ik vind. jij haalt net de punt aan. En daar is natuurlijk onlangs een rechtszaak over geweest. En wat ik dan bijvoorbeeld mis is dat er namens de regering niemand uitlegt... en ook namens de militaire top niet. Omdat het politiek gevoelig ligt om dat te zeggen. Is hoe wij optreden. En er is geschoten in die trein. Oké, maar iedere militair leert dat als je huizen gaat zuiveren... als je een instap gaat doen in huizen... en vanaf het moment dat er geschoten is door je tegenstander... dan doen wij dat in rood, zoals we dat noemen. We kunnen een huis zuiveren in groen. Dan gaan we de kamer binnen zonder te schieten. En eh, op het moment dat er geschoten wordt... gaan we iedere volgende kamer binnen met schieten. Als je uitlegt dat dit een standaardprocedure is en waarom die er is, dan is er geen enkele discussie meer over de rechtmatigheid van die trein instappen met schieten. Want er is volgens mij geschoten door die die jongens. Sterker nog, er is iemand in de treindeuropening. Uh, nee, dat was een kaping eerder. Dat
3: maar, was maar, maar goed, er waren duidelijke signalen dat toen die mariniers oprukten naar de trein. dat ze zijn beschoten. Dus op dat moment zeg jij: ga je over, op ga je over ga je in rood? ga je
1: over in rood. Dat is een automatische klik die, die je maakt. Dat is een, dat is een standaard uh, procedure. En eigenlijk, de manier waarop het er dan omheen gedraaid wordt door de politiek. Uh, lijkt het erop alsof die militairen iets hebben gedaan wat niet klopt. Terwijl die militairen die volgen gewoon de procedure.
3: Nou, in, het boek, in het boek is ook een punt wat uh, gemaakt wordt door uh, Hans van Gietven. Uh, voormalig inspecteur-generaal de, inspecteur de Kuismacht. Maar ook uh, <tiedacht> iemand die natuurlijk. Uh, wij kennen Hans. Hans is hier ook geweest om te praten over het, uh, het indië-onderzoek. Maar Hans is natuurlijk ook enorm aangesproken op zijn uh, commandantschap ten tijde van de slag om Chora. In Afghanistan. Ja, precies. Ja. Omdat hij toen uiteindelijk degene is die de knopen heeft doorgehakt daar. En dat was gewoon dat was zijn werk. Uh, en, en die zegt ook van, uh, dat hij dus op meerdere momenten, uh, terwijl hij dus al terug in Nederland was en, en dat die discussie begon op te lijn over Chora, dat hij zich heeft uitgesproken. En dat hij zei van ja, maar dat verdomme, dat had... Dat had ook inderdaad wat Niels nu zegt. Dat had ook een minister moeten doen. Dat had ook wijspreken een CDS moeten doen. Want nou. hij zei. ja, Ik, 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 ik voel de verantwoordelijkheid voor mijn, voor mijn mannen en vrouwen. Ik ga, ik ga voor ze staan. En ik, ik leg het uit. Maar uh, ook wat Paul naast zegt. Commissie Borslap uh, heeft het advies gegeven van. Communiceer daar beter over. En Hans zegt. Uh, dat rapport Borslap lag er, Maar uh, niemand die die vervolgens de stap naar voren heeft gezet. En dat frustreert hem ook
1: enorm. Dus de praktijk is uh, soms nog nog, nog weer barst. Ja, ja, en daar komt nog eens bij dat op een gegeven moment ontstaat hier het beeld. Dat militairen een besluit kunnen nemen in alle rust van het debat. En en, uh, nou, misschien moeten we nog eens een nachtje over slapen. Maar uh, de vijand dacht, uh, we slapen niet nog een nachtje over. We bezetten Chora en je moet nu handelen. En dan zit je in een situatie waarin je de afloop natuurlijk nog niet kent. Waarbij je ook nog niet weet hoe groot de omvang is van wat zij allemaal aan het doen zijn. En er zit tijdsdruk op en er zit stress op en er zit vermoeidheid op. Omdat je al een tijdje bezig bent, je bent al een aantal collega's kwijtgeraakt. En je moet nu beslissen. En er wordt heel vaak over gepraat. Alsof we er best nog eens een weekje over na had kunnen denken. Dan moet je de mensen in eens even uitleggen dat wij nog even een weekje nadenken over hoe zij daar door de Taliban emoties gehakt worden. En dat is,
2: dat is misschien lastig te begrijpen voor burgers in Nederland... die gewend zijn om een commissie op te richten... nog eens een vergadering te beleggen. En,
1: uh... nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, als KLM een besluit moet nemen... over meer of minder vluchten op, uh, op Schiphol... daar zit nu ook heel veel druk op. En ook, ook grote bedrijven, directeuren van grote bedrijven... moeten soms nu beslissingen maken. Koop ik dat vliegtuig wel, koop ik dat vliegtuig niet? Ga ik op Schiphol vliegen? Ga ik op, op Eindhoven vliegen? En daar moet nu keuzes over gemaakt worden... want de brandstofprijzen reizen de pan uit en weet ik ook niet. Het, is alleen, het lijkt heel anders omdat de uitkomst van jouw beslissing... is een financiële uitkomst en, en niet een uitkomst... waarin uh, het mensenlevens kost. Maar het zijn beslissingen die je nu moet nemen... die je niet kunnen wachten.
0: Zie, zie hier ook de argwaan die er nu is... Uh, met het opkomende onderzoek naar wat wij in Afghanistan hebben gedaan. Hè? Dus, dus hier zie je dezelfde mensen reageren. Nou, je noemde net Hans van Gienzen... Uh, als voorzitter van het veteranenplatform uh, naar aanleiding van wat er gebeurd is in het indien onderzoek vraagt iedereen zich nu af van hey, hoe gaat dat onderzoek lopen hè? hoe gaan we kijken naar wat daar gebeurd is en wie gaan we verantwoordelijk stellen en hoe gaat defensie slash de regering zich hierin opstellen uh, dus dat is wel een heikel thema ja.
2: zit er naar, naar, naar jullie idee eigenlijk een verschil tussen uh, veteranen uh, die terugkeren uit een oorlogsgebied en daar dingen hebben meegemaakt en ja, Voor politiemensen of hulpverleners in, in Nederland, hoe die omgaan met wat ze, wat ze zien, zit daar, zit daar verschil tussen?
0: Ja, ik heb daar wel voorbeelden van, want wij, wij mogen ook eh, zo ongeveer 300 cliënten per jaar van de politie uh, hulp verlenen, dus maatschappelijk werk. En wat je eigenlijk ziet is dat, uh, als je kijkt naar hulpverleners, BOA's, politiemensen, daarvan zou je haast kunnen zeggen: die zijn elke dag op uitzending. Die ga ik vaak van incident naar incident. En wat daar vaak niet gebeurt is dat als ze een dag op pad zijn geweest, dat de dag wordt geëvalueerd. En, en dat er wordt gekeken van hé, wat, wat is er gebeurd en wat, wat doet het met je. Uh, dus ik denk dat ze daar nog wel wat van defensie kunnen leren. Want ik weet zeker in dat als jij de poort was uitgeweest uh, en je kwam terug, dat je dan toch met elkaar eens even doorsprak van wat is er gebeurd en soms ook met een ondersteuner erbij. Dus er zit, er zit denk ik wel een hele grote relatie tussen wat, wat militairen beleven in het uitzendgebied en wat hulpverleners hier in Nederland uh, beleven, zeker de manier waarop ze tegenwoordig behandeld worden. Uh, nou goed, wij zijn in ieder geval heel blij dat we nu nog wat voor de politie kunnen kunnen doen. Dat gaat in de toekomst helaas veranderen. Ze gaan het zelf doen. Uh, dat vind ik jammer, uh, zeker omdat mensen die bij defensie hebben gewerkt of bij de politie hebben gewerkt, willen vaak niet terug naar hun oude werkgever als het gaat om nou, trauma of klachten of wat dan ook. Dus je zou iets van een onafhankelijk orgaan moeten inrichten. Nou, dat zijn wij voor veteranen. We zouden het ook graag willen zijn voor andere doelgroepen.
2: Maar zit er er een verschil in dat militairen als wij in een andere wereld worden geplaatst... waar ze die dingen mee maken en dan terug worden geplaatst in een oude wereld... en dat dat een extra grote breuk geeft met... Ja, hun, hun wereldbeeld en hun welbevinden.
0: Ik denk dat het verschil voor, voor een politiemel uh, net zo groot is. Alleen het gaat veel sneller. Want die gaat van, van incident naar incident. Misschien heeft hij wel een reanimatie meegemaakt. Ja. Een dodelijk ongeval enzovoorts. En vervolgens is het vijf uur en dan staat hij weer op zijn stoep. Ja. Bij zijn kleine kindje. En dan heeft hij in de tussentijd heeft hij niks gedaan om het te verwerken. Dus, dus ik denk dat dat vergelijkbaar is. Het gaat alleen zelfs nog veel sneller. Dus, dus ik, het zou ook zomaar kunnen zijn dat daar de problematiek veel groter is. Hmm, Maar dat weet ik niet. Het is niet hard bewijs, maar dat is het gevoel wat ik heb.
2: Nou ja, zo ze, ze komen toch weer bij de probleemgevallen. Olof, noem nog eens één, één verhaal uit, uit jullie boek uh, Sporen... Wat, wat de lezer uh, vooral niet moet overslaan. Nou,
3: je moet natuurlijk alles gewoon lezen, want dat is het Zeker. Goed waard. <laughs> ja, het voordeel is sowieso het leuke, is, natuurlijk, we hebben natuurlijk echt het, het zijn uh, losse interviews... dus je hoeft ook niet in één keer erdoorheen. Je kan ook gewoon stukje bij beetje uh, de hoofdstukken lezen. Denk ik misschien wel mijn, mijn favoriete hoofdstuk... het zit zelfs aan het begin... is het verhaal van uh, Ad van der Kreken... Uh, hm. een inlichtingenofficier uh, van uh, de de Brigade. Jij kent Ad ook. Uh, Zeker. Uh, wat, uh, Ad is... Uh, Heeft in twee eerdere boeken van ons ook uh, gefigureerd. Uh, Maar wat ik helemaal niet van hem wist... Je praat met hem natuurlijk uh, over over de de, de inzetten die hij heeft gehad, de dingen die hij heeft gedaan. uh, Dus we wilden hem voor dit boek ook uh, graag spreken. En toen vertelde Ad van ja, uh, eigenlijk uh, uh, heb heb ik jarenlang rondgelopen met de effecten van mijn uitzending naar Biatch... Daar was hij een waarnemer, VN-waarnemer. Voormalig nou, Joegoslavië, heeft... daar ja, hebben het over. Vers- ja. Verschrikkelijke dingen gezien. Jij hebt dat destijds uh, opgetekend, uh, dat interview met hem. Dat was echt afgrijzelijk.
2: Hij moest lichamen bekijken in uh, ziekenhuizen. om te kijken ja. waar mensen waren overleden. Om terwijl, vast te terwijl, stellen of dat oorlogsmisdaden ter, waren. Terwijl hij
3: ook nog regelmatig gewoon, uh, voor zijn eigen leven moest vrezen. door, uh, door beschietingen en, en wat hij meer zei. Maar hij zei, ja, ik kwam toen terug en uh, Ad was getrouwd in die tijd al met een vrouw die, uh, die eigenlijk zei van, ja, ik, ik heb daar niet zo zin in, ik hoef je verhalen niet, laat maar, dat moet je maar zelf oplossen. Dus hij hield dat eigenlijk allemaal binnen, voelde ook echt wel van, nou ja, dat, dat is niet, eigenlijk niet oké, okay, want als je met elkaar bent, moet je elkaar helpen, moet je elkaar steunen, ook in een relatie. Maar hij voelde zich zo loyaal in, die, in dat huwelijk. Hij is, ja, had een trouwbelofte afgelegd. Net als, Niels die zag dat toen in zijn interview. Die zei ja, net als dat je de belofte aflegt aan, uh, om je te houden aan de regels van de krijgstucht. Uh, in, 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 in aanwezigheid van je mannen of voor je mannen. Dus is, die parallel was er. Die voelde hij zelf ook wel toen hij hem voorlegde. Zei, ja, dat is zo. En hij goed altijd 30 jaar getrouwd geweest. En dat ging op een gegeven moment slechter en slechter met hem. Uh, PTSS diagnose. Hij kon dat niet kwijt. En op een gegeven moment leert hij hij iemand anders kennen, een een, een andere vrouw, die gewoon eigenlijk, terwijl ze elkaar helemaal nog niet zo goed kennen, al hadden hem van, God, jij jij moet er wat nodig hebben meegemaakt. En uh, terwijl hij probeerde om een antwoord daarop te formuleren, moest hij zelf vreselijk huilen, was het echt alsof de sluizen open gingen. Wat hij 30 jaar had had opgespaard, kwam er in één keer uit. En hij hij zei toen tegen God, van, ja, eigenlijk uh, uh, wist ik helemaal niet of daar daar een serieuze relatie uit zou komen, of, of wij een toekomst hadden. Maar ik wist wel dat, dat ik een punt moest zeggen achter mijn huwelijk. Want als iemand die ik nou die ik nog helemaal niet goed ken, maar al zo weet te raken en al zo, hmm. zo, zo wel voor, er voor me weet te zijn. Ja, dan, dan, moet, dan moet ik gewoon stoppen met, met, met dat huwelijk. En hij is uiteindelijk ook gescheiden, dat, dat is er wel. En het mooie, en dat vond ik het ook, Maar niet gelukkig. Maar hij zei het mooie is dus uiteindelijk, die relatie is wel, uh, heeft zich wel bestendigd. En het is een hartstikke leuk stel geworden. En ja, het gaat gewoon heel veel beter met hem. Weet je wel, het gaat, eigenlijk, hij had ook medicatie tegen die PTSS. Ja, Daar is hij gewoon mee gestopt. En hij zei, er werd me gewaarschuwd dat dat helemaal problemen zou geven. Hij zei, nul. Uh, hij ging bij elke oefening die hij ook maar even kon, of elke uitzending die hij mee kon pikken, deed hij uh, met het idee van, nou, dan ben ik tenminste niet thuis. En nu was hij voor een, uh, voor een klus gevraagd. Hij uh, had het boven de 60, dus dan mag je nee zeggen op een uitzending had hij er even over nagedacht en had teruggebeld... en had gezegd, dat uh, ah, ga ik niet doen, want ik wil... Ja, wil nou, hij was, was
1: echt de uh, aangewezen persoon voor die missie... met ja. kennis, ervaring en uh, mm-hmm. noem maar op. En, maar, uitgek, uh, en nu kies ik een keer voor het huis. En, en, ja. dus en dat, dat is, dus, heel, uh, en dat, dat is dus heel gezond eigenlijk om te doen. Ja, ja, ja dat denk
3: ik, nou, en ik denk ook, en, en, en dat is het mooie van dit boek... Uh, en dat past denk ik ook bij wat, uh, wat, wat Paulse uh, Club doet. Wij laten mensen vertellen... En, en ik ben er heel trots op dat die mensen dat hebben gedaan... vaak in hele grote kwetsbaarheid... en ons vertrouwd hebben en, en toch hun persoonlijke verhaal, wat echt niet niks is... op papier hebben laten zetten. Uh, iedereen heeft zijn verhaal ook mogen tegenlezen... net zoals wij dat altijd deden. Uh, eigenlijk iedereen heeft gezegd... dat is prima, dat is hartstikke goed, doe. En ik denk wat dat betreft dat, dat wat wij uh, met het boek doen... dat het ook een voorbeeld kan zijn voor mensen van... deel je verhaal en dat hoef je niet allemaal publiek te doen... maar, maar ja, probeer... Uh, 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 vertel het gewoon. Omdat en... het, kan, het kan je helpen als, als je issues hebt met verwerking... maar het is ook heel goed als het gewoon wel heel goed met je gaat... Uh, Vertel uh, wat je daar gedaan hebt, omdat het ook iets is waardoor mensen beter gaan begrijpen uh, wat militairen namens Nederland doen, namens ons allemaal doen. -hmm. uh, Maar dus ook uh, uh, welke verantwoording, wij spreken de de politiek, uh, hoe verantwoordelijk het is om een besluit te nemen. Je je stuurt niet even militairen weg, nee, uh, dat doe je in de wetenschap, dat die mensen uh, daar allemaal, uh, wij spreken, door zullen gaan worden beïnvloed. En dat is niet erg, dat hoeft helemaal niet beroerd te zijn,
0: maar het is wel echt een belangrijke dimensie. Het vastleggen van die verhalen is ook een deel van ons werk. We doen dat van Indië verhalen tot tot aan nu. We zien dat ook als een vorm van erkenning en waardering voor wat mensen hebben meegemaakt. Dus dat is is heel mooi. Het zijn hele mooie verhalen. Ik zou toch nog één ding willen zeggen, want uh, voordat we te veel toch naar die die kant gaan van die 10%, ik wil toch nog wel eens benadrukken dat echt met 90% van de veteranen gaat het heel goed. Sterker nog, die zijn beter uit de uitzending gekomen dan ze erin zijn gegaan. ...zijn van grote maatschappelijke meerwaarde. Wat kunnen ze beter dan voor de uitzending? Nou, ze, Vaak hebben ze veel meer uh, veerkracht en, en weerstand opgebouwd. Ze, ze hebben natuurlijk geleerd om op een bepaalde manier te denken. Ze hebben wat van de wereld gezien. Kortom, ze zijn een beter mens geworden. Je ziet dat heel veel veteranen zelf initiatieven tonen... ...om bijvoorbeeld nu Oekraïnes te helpen. Hoeven wij niks aan te doen. Gaat allemaal, allemaal vanzelf. Het tweede wat ik wil zeggen is... ...het is juist wel stoer om te vertellen dat je een probleem hebt. Uh, En dat mag je ook in een militaire setting vertellen. En dan, binnen Defensie is er hulp. Als je dat niet durft, kan je altijd bij ons komen. Uh, We helpen mensen 24-7. Neem dat, neem die kans, pak die kans, stap over die drempel heen. Want er is hulp zat. En hoe eerder je dat doet, hoe minder restproblemen je overhoudt. Dus kortom, praat erover, kom bij ons en we helpen je. Maar nogmaals, met het gros van onze veteranen, gaat het gelukkig heel goed. En daar zijn we heel trots op.
1: En dat is dus die... uh... Ik ik hoop ook dat het boek aan de andere kant ook voor de mensen die een veteraan kennen in in wat voor manier dan ook, het is een een vriend, vriendin van je, het is je partner, dat ze het boek lezen als een soort van handvat van hoe hoe kan ik vragen stellen aan iemand anders, van hoe ga ik dit gesprek aan over, uh, soms voel je dat er iets ligt waar je het over moet hebben, maar weet je niet waar je moet beginnen en dan kun je misschien op basis van verhalen uit het boek van goh, heb je dit gelezen en hoe zit dat voor jou, weet je, alleen al die simpele vraag. Kun je misschien aan de andere kant het gesprek openen. Dat zou ook gewoon mooi zijn. Mensen vinden dat
2: misschien soms moeilijk. Hè? Wij kregen ja. bij, uh, toen wij ons boek uh, schreven over uh, de OESCO-missie, hoorden we vaak van, van ja, mensen willen wel één of twee of misschien wel drie keer dat verhaal horen. Maar op een gegeven moment is het ook klaar voor uh, ja. mensen die, die er niet bij zijn geweest. Die zeggen van ja, nou, nou kennen we het wel. Ja. En dat is natuurlijk lastig.
1: En maar goed, de verhalen die mensen soms vertellen over hun kinderen, die ken ik ondertussen ook wel. <laughs> <laughs> en als je die kinderen dan ziet, dan denk je van nou, de verhalen zijn beter dan de kinderen. <laughs> nou,
3: volgens mij, volgens mij uh, kunnen we ons geen beter besluit, bedenken uh, dan
2: Heeren, ja. ja. uh, dank jullie wel. Ja, Sporen ligt uh, deze week uh, in de winkel. Ik heb het zelf nog niet gelezen. Ik ga het lezen. Ik ben benieuwd. Dank voor jullie aanwezigheid. Dit was uh, Delta Tango voor deze week. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd en als dat zo is, laat het dan weten door een recensie achter te laten op een van de podcastplatforms Of abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie
0: en internationale veiligheid.